0: İş Sanat Sunar Kahverengi Yol Panoları İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Aşıklı Höyük Kazı Başkanı Profesör Dr. Mihriban Özbaşaran. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran'la birlikteyiz. Hocam her şeyden önce çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Davetinizde. Sağ olun. Hocam siz bir yandan Aşıklı'da Aşıklı, aşıklı Hüyük'te devam eden kazıları yürütüyorsunuz. Bir yandan da tabii ki İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesisiniz. Arkeoloji. Tarih öncesi arkeolojisi ana bilim dalı. Bölümünde değil mi? Yanlış olmadı. Evet. Bununla ilgili ayrıca konuya gireceğim ama çok kısaca isterseniz şundan başlayalım mı? Şu anda Aşıklı'da sezon başladı mı? Kazı sezonu ya da 12 aylık bir kazı mıdır aslında? İsterseniz onu bir anlatalım.
1: Evet Aşıklı Hüyük Araştırma Projesi son 2-3 yıldır o uzun süreli kazılar arasında e, yani 12 ay ama tabii fiili olarak 12 ay çalışmak biraz zor çünkü Orta Anadolu'dayız yükseklikte 1100 metre e, hem iklim ve çevre koşullarından hem de tabii üniversitedeki görevimiz nedeniyle 12 ay çok mümkün değil. Ama uzattık süreyi yani eskiden iki ay yaklaşık iki ay çalışırken şimdilerde dört aya yakın çalışabiliyoruz. Üniversitede e, sınavlar biter bitmez işte bu ay sonu Haziran ortasında
0: 2022
1: sezonuna evet başlayacağız
0: ama şu dakikada orada değiliz. Peki hocam çok teşekkürler. Şimdi üniversite dedik sizin aslında bir yandan öğretim üyesi olduğunuz bölüm yani tarih öncesi arkeolojisi. Bu aslında benim çok ilgimi çekiyor. Biraz bahsedelim mi tarih öncesi arkeolojisi derken tam olarak neyi kastediyoruz?
1: Evet e, tarih öncesi dediğimiz yani tarihi tarih çağlarını diyelim tarih çağlarını yazıyla başlatıyoruz. Dolayısıyla insanın insan olmasından yazının bulunup okunup anlaşılmasına kadar ki süreyi biz tarih öncesi arkeolojisi adı altında inceliyoruz. İşte bunu biz kendi şeyimizle terminolojimizde paleolitik çağlardan Tunç çağlarının, Orta Tunç çağları diyelim bizim bölge için yani Anadolu için Orta Tunç çağlarına kadar olan e, süreyle tanımlıyoruz. E, çünkü işte bu Orta Tunç Çağı dediğim ya da e, Milattan 2000 2000'ler diyelim 2000'lerde Anadolu'ya yazı gidiyor. Yazının gir, girdiği süreye kadar ki o bütün dönemler hepsi tarih öncesi arkeolojisi e, adı altında incelenen dönemler.
0: Gerçekten aslında Anadolu'da hemen her dönemin de bir arkeolojisi var değil mi hocam? Yani tarih öncesi var, helenistik çağ var yani... bir tabii, tabii. İnanılmaz bir aslında zenginlik, inanılmaz bir birikim var. Ve Aşıklı Hüyük'te özellikle yine tarih öncesi dediğimiz dönemin önemli bölgelerinden biri aslında.
1: Aşıklı evet yani çok önemli. Dediğiniz gibi bütün dönemler aslında çok önemli. Ama hani Aşıklı'nın önemi hem ben benim kendi uzmanlık alanım diye... Ee, öyle görüyor olabilirim ama şöyle ayrıca bir önemi daha var. Şimdi bu çok uzun yıllar yani milyon yıllar boyunca insanların e, yaşam mücadelesini bu doğa üzerinden tüketerek verdikleri bir dönem var. E, avcılık ve toplayıcılıkla yaşadıkları. E, bu dönemin sona erip üretime geçtikleri işte yerleşik yaşama başladıkları, toplu halde ve kalabalık gruplar e, olarak yaşamaya başladıkları dönem aslında neolitik dönem dediğimiz aşıklığı da bu bakımdan önemli. Yani tam bu geçiş dönemine e, tarihleniyor. Hani neolitik dönem yerleşmesi de değil, geçiş dönemi yerleşmesi. O bakımdan çok önemsiyoruz. Bütün bu geçişin, bu dönüşümün. Ee, insanlık tarihindeki önemli dönüşümlerden bir tanesi bu dönüşümün nasıl olduğunu inceleyebildiğimiz bir yer ee, bir de bir başka özelliği de e, aşağı yukarı bin yıllık bir iskan tarihi var ve bu da kesintisiz bir iskan tarihi dolayısıyla gerçekten bu dönüşümün hani aşama aşama nasıl olduğunu izleyebildiğimiz bir yer o bakımdan da tabii e, önemli bir
0: yandan da e, tabii ki Aşıklı'daki evlerin altında e, ölülerin göbülmesi e, meselesi bize başka bir kapı açıyor değil mi hocam? Çünkü e, böyle olunca aslında hem o sosyal yaşamı e, bir yandan o belki ölülerin üzerinden ya da orada bulduklarımız üzerinden de araştırma imkanımız oluyor. Bunun nasıl bir e, anlamı var arkeoloji açısından?
1: Tabii yani zaten uğraştığımız ve çalıştığımız, araştırdığımız insanlar... Ee, İnsanlara doğrudan erişebildiğimiz bir alan bu mezarlar ve antropoloji, fiziki, antropoloji yani e, onlara ulaşmamızla e, zaten hani araştırmasını yaptığımız e, bireylere ulaşabiliyoruz e, bu anlamda. O bakımdan çok önemli mezarlar, iskeletler, insanlar. E, Aşıklı'da da evet böyle bir ölü gömme e, uygulaması var yani yaşadıkları e, evlerin tabanlarının altına gömüyorlar ölülerine. Yalnız şöyle de bir şey var şimdi biraz önce söylediğim gibi bin yıllık bir yerleşme demiştim ve işte yani bu süre boyunca çok uzun bu süre boyunca yüzlerce e, nüfus var. Bizim bulduğumuz sayı ise iskelet sayısı ise birey sayısı ise şimdilik 103. Bu çok az bir sayı. Evet. Dolayısıyla böyle bir uygulama var gerçekten yani taban altına ölülerini gömme uygulaması var ama bir başka ya da birkaç başka daha uygulama da olmalı çünkü bu insanlar 103 kişi değil onu Tabii. onu biliyoruz Tabii. bin yıl boyunca yaşamış olanlar. Dolayısıyla taban altlarına gömülenlerin de belli kişiler olduğunu, belki evet. de seçilmiş kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ama seçilmiş derken bunların hani bir e, sınıf farkı e, falan diye düşünmemek lazım. Bu, bu daha sonra tabii aydınlanacak bir şey. Yani bir toplu mezar bulabilir miyiz onu bilmiyoruz. Ya da farklı ölü gömme uygulamaları bulabilir miyiz? Bunlar hepsi daha incelenmekte olan konular. Ama taban altlarına gömülüyor olmaları gerçekten onların inançlarını bir yerde, anlayışlarını gösteriyor. Ölülerinden hiçbir zaman uzaklaşmak istemiyorlar. Çünkü gömü yapıldık sonra Taban altına gömü yapıldıktan sonra bir basit bir çukura, çukur açılıyor. E, o ölü yatırılıyor. İşte üstü toprakla dolduruluyor. Ondan sonra o taban sıvası yenileniyor tekrardan. Dolayısıyla o ölüyle birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Yani o taban sıvası yenilendikten sonra yaşam devam ediyor ve o ölüleriyle gerçekten o hayatı paylaşmaya devam ediyorlar. Bu tabii işte geçim kimse her kimse ölen yani yaşlılar olabilir çocuklar olabilir onlara verdikleri önemi ve onlardan ayrılmama isteğini gösteriyor diye yorumlayabiliriz.
0: Doğru. A- az önce aslında anlattığınız bölümde o kadar çok farklı şeye değindiniz ki yani bir yandan e, tabii e, arkeolojinin diğer bilim dallarıyla ya da diğer disiplinlerle olan ilgisi de bu anlamda e, öne çıkıyor. Yani hem sosyal bilimlere çok büyük kapılar açıyor hem bir yandan e, bütün aslında fiziki bilimlerle de e, bir dirsek teması var. E, mesela ben e, Aşıklı Höyük'ün. E, ...internet sitesini incelediğimde çok ilginç başlıklar gördüm orada. Örneğin arkeozeoloji, arkeobotanik gibi. Mesela bu tip disiplinler biraz açabilir miyiz? Herkes bilmez bunları ve nasıl aslında siz bu alanda, sahada bunları kullanıyorsunuz?
1: Arkeolojide özellikle de Tadi öncesi arkeolojisinde çok disiplinli çalışılıyor. Zaten ulaştığımız zaman dilimini biraz önce söyledim. Yani bin yıllar falan değil, on bin yıllar, milyon yıllar. Onları düşünürsek yazı olmadığını da söyledim. Maddesel buluntuların da kısmen koduna geldiğini söylemek lazım. Yani bulabildiklerimizi biz işlevsel açıdan, anlamsal açıdan ne ifade ettikleri açısından mutlaka bir e, yorumlamamız gerekiyor. Ve bunu yorumlayabilmek için de e, bütün disiplinlerle birlikte çalışmamız gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi bir kere sosyal bilimler tabii ki zaten işin içinde. Yani arkeoloji de zaten bir sosyal bilim olarak e, antropolojiyle, sosyolojiyle, her tür e, bilimle, e, disiplinle bir arada çalışıyor. Bunda hiçbir sorun yok zaten. Fen bilimsel yöntemlerin kullanılması da aslında arkeolojide ta 1940'lara kadar da belki götürülebilir hatta belki daha da öncesine bu 40'larda da işte ilk tarihleme yöntemleri 45'lerde tarihleme yöntemleri karbon 14 yönteminin işin içine girmesiyle zaten yaygınlaşıyor diyebiliriz. Bizim de aşıklıda yani elim mümkün olan her tür disiplinle birlikte bir ortak çalışma yaptığımızı söyleyebilirim. Şeylerimiz çok bölük pörçük olduğu için buluntular ortaya çıkarılanlar çok bölük pörçük olduğu için disiplinler arası çalışma neredeyse zorunlu. Yani hemen her tür uzmanla çalışıyoruz ve analiz yaptırmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ee, aşıklı hüy kazıları ilk başladığında 30 yılı e- aşıyor aslında. İlk başladığında Ufuk Esin hocamızın başkanlığında başlamıştı. Ufuk Esin İstanbul Üniversitesi'nden ve Ufuk Esin hoca Türkiye'deki arkeometrinin kurucularından bir tanesi. Yani zaten bütün e, analizler o proje kapsamında başlamıştı. Gün geçtikçe biz o e, şeyleri e, yöntemleri e, çoğaltıyoruz aslında ve e, projeye dahil ediyoruz. Yani o bir 1989 yılında başladığında bundan yani 30 sene önce başladığında Ufuk Hoca mesela antik DNA analizlerini devreye sokmuştu. Fakat şöyle de ilginç bir şey var. İspanyollarla birlikte ortak bir proje kapsamında DNA çalışmaları başlamıştı. Fakat yine o İspanyol uzmanlardan gelen taleple bunlar durduruldu. Hı. Çünkü o dönemde 30 sene önce kontaminasyon sorununu, kirlenme sorununu aşamamışlardı. Anladım. Ama şimdilerde o aşıldı. Hı. Dolayısıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile mesela ortak olarak DNA çalışmaları yapıyoruz. İşte Japonlarla izotop çalışmaları yapılıyor. Ama sizin söylediğiniz gibi arkeozooloji ve arkeobotanik zaten bu işin olmazsa olmazı. O da şu nedenle biraz önce söylediğim gibi bu Aşıkköy'deki topluluk bir dönüşüm topluluğu. Yani evcilleştirme ilk evcilleştirmeyi koyun ve keçi evcileştirmesi ...yapan bir topluluk, Orta dolu bölgesinde. Aynı şekilde bitkileri ehlileştiren, yani tarımın ilk başladığı yer. Dolayısıyla biz tabii arkeozooloji ile, arkeobotanik ile birlikte yani çalışıyoruz... ...ve uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Arkeobotanik dediğimiz şey aslında bu insanların nasıl beslendiklerini... Nasıl bitki kullandıklarını yani aslında çok daha genel bir şekilde tanımlarsak insan bitki ilişkisi diyebiliriz. Yani bu mesela yakacak ve boya olarak kullanılan onlarca bitki var. Beslenmelerinde kullandıkları yani hem yetiştirdikleri hem yabani olarak topladıkları bir dolu bitki var. E, bu bitkiler yoluyla e, çevresel özellikleri ve iklim özellikleri de anlaşılabiliyor tabii. Yani 10 bin yıl öncesi nasıl bir çevre vardı, e, iklim nasıldı bunları da anlayabiliyoruz. Bunlar tabii tohumlar ve işte e, ağaçlar, dallar e, yoluyla antropoloji denen işte disiplinler yoluyla e, uğraştığımız şeyler. Bir de yine son yıllarda mesela fitolit analizi diye bir şey var. Çok önemsiyorum onun için hani biraz bahsetmek istedim eğer Lütfen. uygun görürseniz. Lütfen. Şimdi biz bu arkeobotanikte işte tohumları elde etmek için belli yöntemle uyguluyoruz. Mesela suda yüzdürme gibi. E, kazdığımız toprak e, belli şeylerde e, aletler içinde, işte dev daim yapan bir suyun içinde yıkanıyor. E, bunun ağır çökeltisi var, hafif çökeltiler var. Onlar toplanıyor filan falan ve e, yanmış halde e, genelde bulduğumuz e, tohum kalıntıları da inceleniyor. Tohum ve bitki kalıntıları, sap da olur tabi bunlar. E, bunlar e, inceleniyor. Esas yöntem bu. E, fitolit analizi dediğim ise o bitkilerin yaşadıkları sürece topraktan aldığı besinlerin silikanın aslında toprakta kaldığı iz. Şimdi biz Aşıklı'dan bir örnek vereyim. yani Örnek üzerinden anlatmak tabii. biraz daha zevkli oluyor. Tabii tabii lütfen. E, küçük bir sepet bulduk. Ee, bu sepetin tabii e, bulur bulmaz çok sevindik içinde neler çıkacak diye heyecanlan, içindeki toprağı aldık. Ve biraz önce anlattığım şekilde yüzdürdük. Yani tohum var mı, e, tahıl kalıntısına rastlar mıyız diye hiçbir şey çıkmadı. Fakat e, aynı topraktan fitolit analizi yapıldı. Ve o fitolit analizi de bize o sepetin içinde e, buğday ve arpa kalıntıları olduğunu gösterdi. Hmm. Şimdi tabii tohumlar yanmadığı sürece korunamıyor. Ya da mineralize olmadığı sürece yani fosilleşmediği sürece korunamıyor. E bu sepetin içi bu sepette yanık bir sepet değil yani yanmamış. Dolayısıyla da gözle görülür bir şekilde tohum yok ama bu fitolit kalıntıları gerçekten o sepetin içinde buğday ve arpa olduğunu söyledi. Şimdi tam tarıma geçiş aşamasındaki bir topluluk içinde bir tane dahi olsa
0: o tohumun ne kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz tabii Peki hocam o fitolit analizi nasıl yapılıyor tam olarak? E, fitolit
1: analizi maalesef bizim ülkede yapılamıyor henüz e, belki bir iki Çukurova Üniversitesi'nde belki çok emin değilim ama e, şeyde e, yurt dışında yapılıyor bize de Yunanistan'dan bir uzman katılıyor e, o yapıyor idi. Ancak son yıllarda işte biraz e, örnek yollama sorunları yaşıyoruz. Yurt dışına örnek yollanmıyor. Onun için ne yapacağız çok bilemiyorum. E, bundan sonra e, bir uzmanımız yetişiyor. Yani aşıklığının öyle bir şeyi de var. E, bütün bu e, bilim dallarında, farklı bilim dallarında, farklı disiplinlerde uzman yetiştiriyoruz. Şimdi bir arkadaşımız doktora e, sınıf bitirdiği zaman umarım fitolit analizi <gülüyor> <analizli> <gülüyor> olarak e,
0: bunu devralabilecek. Umarım. Peki hocam benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bilmiyorum ne kadar anlamda ama şimdi arkeobotanik ya da arkeozooloji gibi e, çalışmalarla birlikte tabii bulunan kimi fosiller, kimi kalıntılar aslında belki de bugün Artık soyu tükenmiş diyebileceğimiz bir takım belki kalıntılar. Biz bunları nasıl tespit ediyoruz? Yani soyu tükenmiş bir şeyi keşif mi ediyoruz bu anlamda yeni bir şeyi? Yoksa aslında bunu sınıflandıramadığımız bir yere mi koyuyoruz?
1: Şimdi şöyle yani bulduğumuz hayvanların bazıları gerçekten soyu tükenmiş. Mesela da bizim bulduğumuz o yabani sığır soyu tükenmiş. Yani onu Karşılaştırma yapabilmek için bile, yani arkeozoologlar o karşılaştırma yapabilmek için bile kemik bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü yok öyle bir hayvan, artık yaşamıyor. Ama işte yine aşıklığın önemi o hayvanın evcileştiriliyor olması tam o dönemde. Yani sığır için söylemiyorum ama koyun keçi için söylüyorum. Koyun keçi tam evcileştirme aşamasında. Dolayısıyla o bulunan kemikler, ortaya çıkarılan kemikler çok farklı analizlerden geçiriliyor yine. Bunlardan en geleneksel olanı metrik sistem yani metrik ölçümler. Evcil olanlarla yabanıl olanlar arasında boyut farkları var. İlk olarak zaten böyle başlanıyor analizlere. Ee, yaş ve cinsiyet analizleri yapılıyor. Ee, i̇şte e, tabii doğurganlıkları nedeniyle dişilerin mesela çok genç yaşta öldürülmediği saptanıyor örnek olarak söylüyordum. Ama başka bir takım şeyler de var. Ben size şimdi biraz evcileştirmeyi de anlatmaya başladım aslında sakıncası evet, yoksa evet, yok, oradan hayır. devam edeyim. Çünkü evet. o da gerçekten çok önemli hem aşıklığı için hem genel hayvan evcilleştirilmesi açısından Tabii. bu ıı, çalışmaları analizleri ek olarak bir de mesela toprak kimyası e, analizleri yapılıyor. Yani doğrudan kimya işin içine giriyor. E, bu daha mesela Aşıklı'da yapılan yine bir analiz sonucunda hayvanların tutulduğu yer saptanabildi. Yani e, aldığımız örneklerden e, çift türü bir yerdeki topraklar analiz edildi ve bunun yoğun dışkı tabakası olduğu anlaşıldı. Koyun keçi dışkısı. Ee, aynı şekilde idrar saptanabiliyor. Yani bunlar gerçekten çok heyecan verici gelişmeler. Ee, hayvanların idrarı ve işte onun oranı saptanabiliyor. Ee, mikromorfoji analizleriyle bu tabakaların üzerinde o toynaklı hayvanların ayak izleri saptanabildi. O kadar. Dolayısıyla hani sürekli doğrulanıyor, her aldığımız sonuç doğrulanıyor. Bir başka çok ilginç sonuç hayvan evcilleştirme ile ilgili. Şimdi yabanın hayvanlar tabi doğada gezerken işte çok rahat hareket ediyorlar, yani serbest biçimde hareket ediyorlar. Ama bunları siz alıp da e, ...belli bir yerde hareketsiz tuttuğunuz anda kemiklerinde deformasyon oluyor. Şimdi bu deformasyonda mesela saptandı koyun ve keçi de. Şimdi bu da bir artı şey oldu. Bütün bunların üzerine bir de yine son yıllarda çok e, önemsediğimiz... ...ve gerçekten çok iyi sonuçlar veren bir sabit izotop analizleri var. Hmm. Bu sabit izotop analizlerinden aldığımız sonuçlar da destekledi... O da kemiklerde ve dişlerde karbon ve azot analiz ediliyor. Bunlarla da besin kaynakları hakkında fikir edinebiliyoruz. Dolayısıyla bu hayvanların yine doğada serbest halde gezip dolaşıp da kendilerinin beslenmedikleri, insanlar tarafından belli türlerle beslendikleri anlaşıldı. O da gerçekten işte bunların kontrol altında tutulduğunu gösterdi. Dolayısıyla hani evcilleştirme sorunu pek çok açıdan ele alınmış ve işte doğrulanmış oldu sonuçlarla. Bunlar da tabii çok heyecan
0: verici. Evet öyle gerçekten. Peki ben... hocam bu evcilleştirme ya da herhalde doğru söylüyorum süreci, Evrim sürecine de müdahale etmiş mi sizce? E, tabii tabii mutlaka
1: mutlaka yani bu bir tek zaten hayvanlarda da değil e, evcileştirme süreci bitkilerde de ve insanlarda da var yani insanların da evcileştirdiğinden
0: çok rahat söz edebiliriz
1: bu da evrim sürecini doğrudan etkileyen şeylerden tabii ki.
0: Hocam benim yine sizin sitenizde gördüğüm başlıklardan ilgimi çeken bir tanesi de şu oldu. E, toplumsal cinsiyet arkeolojisi. Biraz bu konuyu açalım mı? Çünkü bugünlerde de toplumsal cinsiyet her zaman tartışılan bir mesele. E, eskiden nasıl tartıştık ya da eskiden nasıl ele alınıyordu diyelim?
1: E, şimdi toplumsal cinsiyet eskiden arkeolojide en azından çok da fazla ele alınmıyordu açıkçası. <gülüyor> Şimdilerde ise yani aslında çok zor bir konu e, çünkü sosyal yanları yani bu toplulukların sosyal yapılarını anlamak, işte toplumsal kimliklerini anlamak ve açıklamak gerçekten çok. Meşakkatli bir şey istiyor, bir çalışma istiyor. E mesela aşıklığı yine örnek olarak yine aşıklığı vereceğim ama tabii. en iyi bildiğim yani orası diye. Tabii, tabii. Şimdi aşıklığı da insanların kendilerini dışa vurarak ifade etmeleri neredeyse yok. Yani e, bunların, e, e, mesela çatalıyu biliyoruz e, ya da başka yerleri biliyoruz. İşte dua resimleri var, insanları orada görüyoruz. Bir takım şeyler var, e, figürinler var. Mesela şey yapabileceğimiz hani kadınlarla ilgili ya da işte çocuklarla ilgili söyleyebileceğimiz pek çok şey var. Şimdi aşıklığı da bunların hiçbiri yok. Ama bir doktora yapan, tezi yapan bir arkadaşımız var. Bu toplumsal cinsiyet konusunda çalışıyor ve boncuklar üzerinden hmm. çok güzel sonuçlar, elde edebildi. Şimdi bu sonuçları doğrudan size aktarmam çok doğru olmayacak. Çünkü tezini <gülüyor> hemen yani çok tabii yakın tabii. bir sürede veriyor. Ama şunu söyleyebilirim. E, biyolojik kimlikleri biliyoruz. Hı-hı. Şimdi bu biyolojik kimliklerin aslında bu çalışmalarla toplumsal kimlik e, arkeolojisi çalışmalarıyla biz sosyal kimliklerini de anlayabiliyoruz. Hı-hı. Yani insanların e, grupların, toplulukların e, uzmanlıkları yani uzmanlık alanlarına göre toplumdaki yeri ya da yaşlarına göre ya da deneyimlerine göre e, topluluktaki yerlerini e, maddesel buluntular yoluyla anlamaya çalışmak işte bize bu toplumsal kimlikleri e, e, kimlikler hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor. E, Aşıklığının bir başka önemi daha o da şu topluluk bu yerleşme sürecinde yani ilk yerleşik topluluk ve dediğim gibi bu dönüşümü gerçekleştiren bir topluluk yani avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik ve üretim geçen bir topluluk bu süreç boyunca toplumsal kimliğini oluşturmaya çalışıyor. Bunu nasıl anlıyorsunuz derseniz, bunu kısmen mimari yoluyla, kısmen yontma taş aletlerindeki gelişimle ya da başka teknolojilerdeki gelişimlerle. Şimdi mimariye baktığınız zaman çok enteresandır, Orta Anadolu için de tipiktir. Bir yapının siz on kere, aynı yerde yenilendiğini görebilirsiniz aşıklıda ya, evet. bu eskinin aktarımı aslında uh-huh. yani o e, eski neslin yeni nesle aktarımıdır uh-huh. yani ocak burada olacak duvarlar burada ev burada diye o bir aktarımı gösteriyor şimdi o aktarım son derece şey e, katı bir şekilde e, uygulanıyor e, aşıklıda e, ne, teknolojilerde de öyle. E, mesela yontma taş teknolojisinde bin yıl boyunca çok büyük ve çok radikal bir değişim yok. Hep aktarım var ve onun ustaların işte şeylere, yeni nesillere aktardığını mesela e, izleyebiliyoruz. Yine bu toplumsal kimlik arkeolojisi çerçevesinde çocukların e, mesela varlığını saptayabildik teknolojiler yoluyla. Yani iskeletlerden tabii ki biliyoruz. Ama bulunan e, aletler yani bir yontucunun yanında çocukların oturduğu ve onu taklit ettiğini saplayabiliyoruz e, e, bulduğumuz obsidiyen e, buluntular yoluyla. Bir çeşit oyuncak gibi mi yani hocam? Mutlaka o yontucuyu e, taklit ediyor. Bir tür oyuncak gibi evet belli ki yontucunun yanında oturmuş çocuklar da ona bakarak... Ama bilinçsizce e, yongalama yapmaya katılmışlar.
0: Evet gerçekten çok ilginç şeyler anlattınız. Hem aşıklı e, hakkında birçok e, aslında bilgimizi tazelemiş olduk. Hem de diğer disiplinlerle arkeoloji arasındaki bu e, aslında gitgide güçlenen e, çalışma bağlarının da ne anlama geldiğini e, bize anlatmış oldunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Kahverengi yol panolarına katıldınız. Bize renk kattınız. Umarım ilk fırsatta belki Aşıklı'da bir araya gelir. Yeniden sohbet ederiz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum size. Bu bilgileri anlatabildim, paylaşabildim sizlerle. Çok çok teşekkür ediyorum ve mutlaka bekliyoruz Aşıklı'ya. Orta Anadolu'da yolunuz bir şekilde düşer diye düşünüyorum. <gülüyor> Muhakkak. <gülüyor> çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ
0: olun. Kahverengi yol panolarında bugün arkeolog Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.